0: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más de santos en el claustro, el programa que entre mi hermana Margarita y un servidor dedicamos a los santos y a las santas que han brillado en la vida monástica a lo largo de los siglos, desde el siglo IV hasta nuestros días. Hoy nos vamos a volver una vez más los ojos hacia el oriente cristiano, en concreto a la zona de Palestina, para fijarnos en un santo, eh, que en el oriente cristiano es muy conocido y en el occidente también fue pronto venerado aunque como nos pasa con algunos de los santos orientales en general nos resulta más desconocido pero un santo de una gran profundidad de vida de una vida intensa casi centenario eh, que es san sabas como le conocen en su monasterio, el monasterio de Mar Sabá, eh, situado en Palestina, entre Jerusalén y el Mar Muerto. Un monasterio del que han salido, en el que han brillado además otros grandes monjes a lo largo de los siglos, fundamentalmente uno de los grandes doctores de la iglesia, como fue San Juan Damasceno. San Sabas vivió entre los años 439 y el año 532. Fue monje y abad o archimandrita, como se conoce en el mundo griego, a los abades del monasterio en Palestina que lleva su nombre, Marsaba o San Sabas, y además fundó otros más. Es realmente uno de los personajes más importantes del monacato oriental, porque echó los fundamentos de lo que iban a ser las lauras, una combinación de vida cenovítica y de vida eremítica, es decir, de vida comunitaria y de vida eh, solitaria, que tendría su repercusión en otros modelos de vida monástica en Oriente y también en el Occidente. Su nacimiento tuvo lugar en el año 439 en Mutalaska, en Capadocia, es decir, en la península de Anatolia, lo que es la Turquía asiática, una región de clara tradición monástica y de una intensidad de vida eh, cristiana, afianzada sobre todo por lo que fue la escuela de los grandes padres capadocios, San Basilio Magno y su hermano San Gregorio de Nisa y San Gregorio Nacianceno, los tres grandes padres capadocios. Por lo tanto, nació en una zona de una riqueza eh, doctrinal, teológica, espiritual y monástica eh, bien destacada. De niño fue confiado a un monasterio cercano en el cual se observaba la regla o las reglas de San Basilio, la regla basiliana, y a los 18 años, en el año 457, marchó a Palestina. Y Durante un tiempo muy breve, también estuvo en Alejandría de Egipto, la gran ciudad del norte de Egipto, en el delta del Nilo. Desarrolló una serie de experiencias monásticas en Palestina en un doble sentido. Por una parte eh, desarrolló experiencias cenobíticas en los monasterios de Pasarión, Teoctisto y Eutimio y al mismo tiempo, eh, o en, mejor dicho en otros momentos, también se retiró a vivir como anacoreta a desarrollar una vida eremítica en el desierto contiguo a estos monasterios. Pero él, conociendo ambos estilos de vida monástico, el eremítico y el cenobítico, esas dos formas que tradicionalmente se han dado dentro de la vida monástica desde el siglo IV, desde Egipto y otros lugares del Próximo Oriente, decidió emprender un camino propio, un camino intermedio que combinase ambas formas, la cenobítica y la eremítica. Primero trató de vivirlo casi más como eremita en una gruta, retirándose a una gruta y luego a una torre cerca del Mar Muerto. Más tarde, en el año 478, en el Valle del Cedrón, concretamente en su orilla derecha, situado en el desierto de Judá, a una media distancia aproximadamente entre Jerusalén y Belén y el Mar Muerto, eh, estableció lo que sería la Laura de Marsaba o San Sabas. Es el, la región de la Cisjordania, en la, en la actual Israel, en la zona propiamente de Palestina y que es gobernada por la Autoridad Nacional Palestina. En el año 483 empezó a reunir una serie notable de discípulos y comenzó ya propiamente su laura de Marsaba, llamada la laura grande o la laura máxima en griego gemeguiste laura. Alcanzó eh, con el tiempo unos 150 monjes en la comunidad, en su mayor florecimiento. Pero además, con otras fundaciones más que fue realizando en el entorno, llegó a tener mmm, unos quinientos monjes bajo su abadiato general, como archimandrita de todos estos o igúmeno de todos estos eh, monasterios. En el año 491 recibió la ordenación sacerdotal, por lo tanto, tengamos en consideración que fue abad de toda esta amplia comunidad o de estas comunidades eh, durante mucho tiempo sin ser todavía sacerdote, como pasaba en bastantes ocasiones al monacato antiguo. Su gran aportación a la vida monástica, por lo tanto, son las lauras, es decir, un gran complejo en el que se combina, como venimos diciendo, el eremitismo y el cenobitismo, la vida solitaria y la vida de comunidad. De aquí, más tarde, se desarrollarán también las esquitas, otro modelo típico del oriente eh, cristiano, fundamentalmente del oriente ortodoxo, en el monacato oriental, eh, que toman el nombre, estas esquitas, del desierto de Scete. Eh, y eh, normalmente son monasterios más pequeños, de comunidades más pequeñas, incluso en ocasiones donde se reúnen a lo mejor solamente tres monjes, o comunidades de doce o de veinte, que son muy típicas en el monacato oriental. Las hay en el monte Atos, las hay en Rumanía, las hay en Rusia y en Ucrania. Participó en la defensa de la libertad y de los intereses de la Iglesia palestina, y en concreto de los derechos de los patriarcas de Jerusalén, lo cual le llevó a realizar dos viajes a Constantinopla, la capital del Imperio Romano de, de Oriente, la capital del Imperio eh, de Bizancio, a la corte de los emperadores Atanasio I y del gran emperador Justiniano, eh, poniendo en marcha también a los monjes en defensa de los intereses de la Iglesia eh, en Palestina. Entre los años 483 y 531 fundó, otras cuatro, fundó en total cuatro lauras. Primero la más importante, la suya propiamente, la de Marsaba, donde vivió la mayor parte de su tiempo, la Gran Laura, pero también otras conocidas como las lauras de Firmino, las Torres y Nelqueraba. La organización interna de las lauras eh, se caracteriza por dos grandes ámbitos. Primero, un núcleo central de edificios, Dentro del cual se encuentra la iglesia común, la iglesia principal, eh, en la cual pueden caber más de mil personas y es llamada catolicón, eh, es decir, en relación con el término universal que significa católico. También eh, en estos edificios centrales hay una sala de reuniones. Una biblioteca, el refectorio o comedor de los monjes, la cocina, normalmente aneja al refectorio, una hospedería para peregrinos que puedan pasar por allí y otros edificios para uso común. Y junto a ello también, mejor dicho en el entorno, nos encontramos con varios eremitorios donde algunos monjes ermitaños están esparcidos por los alrededores desarrollando vida solitaria. Esto es el modelo propio de las lauras y todo el conjunto se encuentra rodeado por un gran muro de piedra. Si miran ustedes en internet o en algún libro las fotos de este monasterio de San Sabas, de esta gran Laura de Marsaba, eh, verán que son unas imágenes impresionantes en la ladera de un monte eh, situada junto al río Cedrón y donde ese muro, esos eh, terrenos eh, y, y esos edificios impresionan en medio del desierto. La reunión de los monjes se tenía lugar el sábado y el domingo. Y eh, la noche intermedia eh, la pasaban rezando en la vigilia eh, toda la noche entera. Al término del rezo de todo el oficio divino del sábado y del domingo y con la noche incluida, y de haber recibido la comunión, los monjes, eh, especialmente los ermitaños, eh, regresaban a sus celdas solitarias con la Eucaristía, con provisiones de agua y de comida, etcétera. Además de estas lauras, San Sabas fundó otros seis monasterios de vida cenobítica, seis cenobios, eh, dos durante un periodo en el que algunos monjes se opusieron a él y en el que hubo de abandonar la gran Laura, y su discípulo Severiano fundó otro entre los años 514 y 515. En el año 493, el patriarca de Jerusalén lo colocó al frente de todos los eremitas de Palestina y lo nombró también superintendente de los antiguos cenobios de Eutimio y Teoctisto. Mientras que San Teodosio lo era de los demás, era superintendente de todos los demás cenobios de Palestina. Por lo tanto, hay que destacar cómo San Sabas alcanzó un gran prestigio y no solo un gran prestigio, sino una altísima autoridad sobre todos los monjes y especialmente los ermitas de toda Palestina. Su muerte tuvo lugar el 5 de diciembre del año 532, a los 93 años, una edad muy avanzada para la época, y su fiesta se celebra en consecuencia el 5 de diciembre, tanto en Oriente como en Occidente. El cuerpo fue llevado luego a Venecia y allí estuvo siendo venerado durante muchos siglos hasta el 12 de noviembre de 1965, en el que como un signo de reconciliación entre la Iglesia católica y la Iglesia greco-ortodoxa, fue devuelto a su Laura, donde actualmente eh, yace y es venerado en el monasterio o Laura de Marsaba de San Sabas. El culto y la veneración, como hemos visto, Tuvo lugar desde muy pronto, eh, tanto en Oriente como en Occidente, fue tenido por santo en vida, en Oriente fue venerado inmediatamente como santo y en Occidente acabamos de ver cómo el cuerpo fue llevado a Venecia. Pero además conocemos que a mediados del siglo VII ya se le dedicó un monasterio, se puso bajo su advocación, nada menos que en Roma, en el Aventino, tal vez fundado por monjes griegos. Hay que tener en cuenta que una parte importante de monjes eh, griegos eh, se asentaron en el sur de Italia. Eh, fundamentalmente en todo lo que es la zona de Nápoles y en Sicilia e incluso algunos de ellos en Roma, donde existe también una vida eh, monástica oriental eh, que permanece hasta nuestros días. Vamos a realizar una pausa musical escuchando a la monja libanesa Sor María cantando en árabe algunos cantos litúrgicos como los que pudieron oírse en sus días en los tiempos de San Sabas en la Laura y en los monasterios de, de este santo o en, como los que se pueden escuchar hoy día en aquellos lugares de oración. Después de esta pausa musical de haber escuchado a Sor María Queiruz cantando eh, música religiosa, música litúrgica oriental en, en árabe, vamos a continuar eh, refiriéndonos a algunos aspectos más de San Sabas eh, y de la herencia que él ha dejado. En primer lugar, nos referiremos a sus reglas, que son conocidas como el típico en nombre griego. Son reglas para la vida de las lauras y las dejaron escritas, bien eh, tal vez escritas por él o bien escritas por algunos de sus discípulos. El fundamento doctrinal de sus reglas monásticas eh, se encuentra en la fe eh, ortodoxa, católica ortodoxa. Concretamente eh, recoge eh, lo que es la fe ortodoxa del concilio de Calcedonia del año 451, en el que se afirmó frente a Nestorio eh, y frente a otras herejías, eh, como ya se venía haciendo desde concilios anteriores, se afirmaron las dos naturalezas de Jesucristo, la naturaleza divina y la naturaleza humana, unidas en síntesis perfecta en la persona divina del logos, del verbo, del Hijo de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, con una naturaleza divina y con una naturaleza humana, unidas en una única persona que es la segunda de la santísima trinidad el logos el verbo de dios el otro aspecto fundamental además de esta afirmación de la fe eh, ortodoxa de la fe católica ortodoxa de la buena doctrina es la fusión como venimos diciendo la combinación de los dos elementos clásicos del monacato es decir el cenobitismo y el eremitismo Concretamente, San Sabas, en sus reglas, en su típico, eh, deja reflejado cómo ha sido capaz de eh, combinar el cenobitismo de cuño basiliano, es decir, inspirado en las reglas de San Basilio, y el ideal eremítico fundamentalmente de origen egipcio, como se había venido desarrollando en Egipto desde el siglo IV y desde allí se había expandido también a otras zonas del Oriente y del Occidente cristianos. Todo esto explica la larga supervivencia del modelo, de este modelo combinado en la gran Laura de San Sabas, de Marsaba. Pese a todas las racias, los saqueos, las destrucciones, eh, todos, todas las campañas que desarrollaron en la zona y que afectaron al monasterio, primero los persas, sobre todo, eh, con una campaña del año 614 que dañó la Laura de San Sabas y posteriormente los asaltos que se produjeron en ocasiones de salteadores, de bandidos o también sobre todo de eh, invasores musulmanes. Pensemos que eh, la Laura de San Sabas acabó estando bajo dominio eh, musulmán y que San eh, Juan Damasceno, quizá la figura más eminente a lo largo de los siglos que ha dado este monasterio, se eh, posiblemente se hallaba emparentado con la dinastía Omeya, con la dinastía califal Omeya. En el mismo monasterio se produjo una convivencia eh, que llama la atención, además se ha producido a lo largo de los siglos, de tres grupos étnicos eh, del oriente cristiano, como son los griegos, los sirios y los georgianos. Y esto eh, hizo posible también que se tradujeran numerosos textos escritos entre unos y otros de toda la tradición griega, de toda la tradición cristiana siriaca y eh, que llegaran también a los monasterios de Georgia y de allí también a su vez llegarán hacia esta zona de Palestina. La difusión de la regla o típico de San Sabas o de Jerusalén, que también es llamado así, el, este, esta regla o típico como de Jerusalén, eh, se, se destaca por varios elementos. Primero son unas reglas que están basadas en eh, las reglas del propio San Sabas y de su, de, también de su contemporáneo Eutimio. Pero después fueron actualizadas por otros eh, personajes como San Sofronio, San Juan Damasceno, principalmente es a él a quien se considera como el que ha continuado la obra de San Sabas, la obra monástica de San Sabas y también otro personaje destacado como es Nicolás el Gramático. La difusión de la regla. O tipicom, o de las reglas o tipicom de San Sabas o de Jerusalén, tuvo lugar a partir fundamentalmente del siglo IX, aparte, eh, como queda de modo evidente, de la primera difusión en todos los monasterios que él fundó. En el siglo IX, en tiempos de Focio, se difundió por todo el Asia Menor. En el siglo XI, y a partir de entonces, en los siglos posteriores, sobre todo con Simeón de Tesalónica, las reglas o tipicón de San Sabas se expandieron por las iglesias de rito bizantino. Si bien con variaciones, eh, había zonas donde se acentuó más el elemento eremítico o ciertos aspectos litúrgicos. La gran Laura del Monte Atos es uno de los grandes monasterios de, este, eh, de esta república monástica situada en la península calcídica, en la península más oriental de esas tres que salen a su vez de la península calcídica y que ha sido a lo largo de los siglos como una república monástica y hoy goza de una autonomía dentro del estado griego, dentro de la república griega, pues allí también se expandió el modelo de la Laura de San Sabas y se fundó un monasterio en el año 963 por parte de uno de los mayores santos del Monte Atos, San Atanasio Atonita o San Atanasio del Monte Atos, que ha sido conocido y es conocido hoy como la Gran Laura. No obstante, es cierto que este monasterio, la Gran Laura, pese a este nombre, es un monasterio más bien cenobítico. En el modelo del monte Atos nos encontramos con, varias, eh, con varia, varios tipos de monasterios. Hay los monasterios ideorítmicos, los monasterios cenovíticos, las esquitas a las que nos hemos referido, eh, los modelos que se asemejan más a la Laura, que son sobre todo las esquitas, y eh, modelos de Puro. El nombre de Lauras eh, fue pronto utilizado en Oriente para grandes cenobios, es decir, no ya para el modelo de lo que es propiamente una Laura es decir, esa combinación de cenobitismo y eremitismo, sino que a veces se empezó a denominar lauras a algunos grandes cenobios. Esto fue, tuvo lugar pronto en el imperio bizantino y también eh, pronto en el mundo eh, eslavo y en el mundo eh, ucraniano y ruso. Así, por ejemplo, eh, la gran cuna del monacato ucraniano-ruso, la, la laura, de las grutas o las cuevas de Kiev, Pertsescaya Laura, fue denominada con el nombre de Laura y así también la Laura próxima a Moscú, a unos 70 kilómetros al norte de Moscú, la Laura de San Sergio y de la Santísima Trinidad es conocida como Laura pese a que propiamente es un estilo de vida más cenovítico. En Occidente se produjo algo similar también por parte de San Romualdo, al que dedicamos ya un programa, y de San Bruno. San Romualdo, que estableció el modelo camaldulense con toda una serie de fundaciones que combinaban el cenobitismo y el eremitismo a lo largo del siglo 11 en, en un siglo de época de reforma, eh, trató de eh, llevar a cabo también una combinación de los dos modelos clásicos del monacato, el cenobitismo y el eremitismo. Y lo mismo San Bruno, un poco más tarde, con la cartuja. También eh, muchas veces los cartujos y los camaldulenses a lo largo de los siglos se han fijado en el modelo de las lauras orientales como el eh, modelo en el que ellos mismos, sus fundadores, inspiraron el estilo de su vida. También en, en España, fundamentalmente entre los siglos XV y XVII, dentro de la reforma observante de los dominicos de la orden de predicadores, se dio el nombre de lauras en ocasiones a pequeños monasterios en los que eh, ciertamente había una combinación de una vida comunitaria, de una vida propiamente cenobítica y contemplativa con una vida contemplativa eremítica. Fue el caso, por ejemplo, de, de la reforma que inició San Álvaro de Córdoba en el Pequeño convento o monasterio de Scalaceli, situado a las ciudades a las, a las afueras de esta ciudad, y donde, en el siglo XVI, Fray Luis de Granada eh, mantendría este espíritu de esta reforma de las lauras dominicanas en España. Además, a San Saba se le atribuyen también las constituciones de San Teodosio. Sobre la vida de los monjes celiotas, eh, es decir, los que viven como eremiteas, y el eh, de los cenobitas. Es un reglamento fundamental dado para sus monjes por San Sabas a su sucesor Melita de Beirut, que fue quien le sucedió como igumeno o eh, archimandrita al frente del monasterio de San Sabas, de la Gran Laura. En esta Gran Laura han destacado grandes monjes a lo largo de los siglos, algunos de ellos los hemos mencionado ya fundamentalmente destaca la figura de San Juan Damasceno. Vivió entre los años 675 y 749. Es doctor de la iglesia, uno de los padres orientales de la iglesia. A veces se ha considerado su, su compendio de la fe como eh, una suma teológica en pequeño, como si la labor que desarrolló siglos después, santo Tomás de Aquino, lo hubiera desarrollado él en, en Oriente. Y a él dedicaremos un programa, puesto que es una de las figuras más eminentes de la eh, teología eh, cristiana eh, fundamentalmente en Oriente. También otros eh, personajes, otros monjes notables del monasterio de Marsaba son San Cosme de Mayuba, Esteban el himnógrafo, Teodoro Abucurra, Leoncio de Damasco. Algunos de estos nombres, como el de Teodoro Abucurra, nos dan eh, la evidencia de cómo este monasterio está poblado en gran medida por monjes de origen árabe, como es el caso del propio San Juan Damasceno, de quien, como hemos dicho, se eh, ha señalado su parentesco con la, muy probable con la familia eh, califal Omeya. En cuanto a la iconografía, San Sabas, San Eutimio y San Juan Damasceno aparecen representados con frecuencia en el mundo bizantino y eslavo ruso, con un, eh, así como en el palestino ortodoxo, con rasgos similares, los tres personajes, los tres santos con vestidos con vestimentas monacales o sacerdotales, con una barba más o menos larga, con un rollo de pergamino en la mano izquierda, que normalmente hace referencia al tipicom, a las reglas monásticas, la mano derecha bendiciendo en la típica forma de bendecir eh, del oriente cristiano y un aura o corona de santidad en la cabeza san juan damasceno además muchas veces lleva un típico pañuelo o turbante árabe en la cabeza eh, resaltando así su origen étnico bien queridos eh, oyentes de radio maría cerramos aquí este programa dedicado a san sabas a uno de los padres eh, fundamentales del monacato oriental eh, que combinó en la Laura de Marsaba los dos modelos clásicos de la vida monástica, la vida cenobítica y la vida ermítica, dejando notables discípulos, entre ellos San Juan Damasceno, y como saben pueden escuchar el programa en el podcast del mismo y escribir a santos en el claustro arroba radiomaria.es, santos en el claustro .es. Hasta otro día, que Dios les bendiga.